0: decía ayer brevemente con un contacto con, con Alejandro eh, unos comentarios muy muy tipo titular de dos eventos seleccionarios muy fuertes, muy cercanos que hemos tenido tanto en Ecuador como en Perú el pasado domingo y les comentaba también a diferencia de, de, de otras oportunidades eh, quizás o sin quizás motivado por todo lo que acapara eh, en materia informativa y en los medios de comunicación toda esta historia del virus, eh, los casos, las infecciones, la vacuna, qué sé yo, todo el tema, eh, esta vuelta se le dedicó muy poco espacio ahí. Eh, resultados importantes como el que pasó en Ecuador. Este, bueno, hay, hay todo un tema para, para analizar y para conocer. Recurrimos nuevamente y no, no me extiendo más porque eh, nuestro entrevistado eh, creo que está volviendo a, a España dentro de un rato. Estuvo haciendo la cobertura en, en Ecuador. Se trata de Sergio Sevilla. Él integra el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, al cual hemos recurrido en, en más de una oportunidad. Eh, bueno, con, con, es, con ese trabajo incluso previo de encuestas muy, muy exhaustivo que les da para hacer eh, todo tipo de, de, de análisis muy muy completos. Así que, bueno, eh, pre preguntarte, Sergio, eh, ¿cómo es tu, tu movida? si te, ¿Estás por rumpiar el aeropuerto, eh, como me habías dicho eh, fuera de micrófonos hace un rato, o eh, hay un poco de tranquilidad? ¿Cómo, cómo viene tu vida? Eh, ahí en Ecuador en estos momentos, seguramente en Quito. Bienvenido.
1: ¿Qué tal? Diego? Un, un saludo a ti. Muchas gracias por contactarnos, por dan la posibilidad ¿no? de, de contaros cómo vemos la, la situación. Y, y un abrazo y un saludo también a todos tus oyentes. Pues me, me pillas eh, casi preparando la maleta, por decirlo de alguna manera. Salgo dentro de muy poquito de, de regreso a, a España y como bien decías, hemos estado siendo las elecciones acá en Ecuador eh, de forma... Permanente y presencial desde hace ya varios meses, ¿no? Desde, desde que arrancó ese, este proceso.
0: ¿Cuándo te instalaste ahí para, para esta última etapa?
1: Pues eh, la primera vez, o sea, el primer salto que di para acá fue en noviembre, así que se puede decir que llevo como cinco meses eh, prácticamente viviendo en Ecuador.
0: Claro, bueno, pero es una de las este, funciones de, de este centro estratégico maravilloso que tiene, que eh, montan un equipazo con, con gente especialistas de distintas partes de, de Europa, de América Latina, y es una, una cosa maravillosa. Andúo Alfredo ahí también, ¿no? Seguro, sí. Alfredo Serrano.
1: Eh, no Alfredo no ha llegado a saltar, pero efectivamente somos de los que pensamos que, que los procesos no se pueden conocer teledirigidamente y que para Dan con Llegar a comprender realmente qué es lo que sucede en cada uno de los países que se enfrentan a, a sismos sociológicos, como, como son las elecciones, hace falta estar allá, hace falta verse con, con sus actores principales, con sus actrices principales, y hace falta compartir con la gente qué es lo que está sucediendo. ¿no? Si no, las lecturas acaban siendo superficiales y de pura comunicación política, que son interesantes, pero, pero creo que, que adolecen ¿no? de de esos fundamentos que te da que solamente te puede, puede dar la, la experiencia y el contacto con la gente no,
0: no y además este, ustedes tienen este bueno, métodos eh, aprovechan muy bien toda la parte tecnológica eh, y lo que decís ¿no? este caminan caminan mucho la calle también eso eso es extremadamente importante eh, bueno eh, ¿cuál era la idea previa a, a esta elección les, les, les resultó este, sorpresivo este candidato ganador, eh, pensaban, como mucha gente, que Araúz tenía este, muchas posibilidades. Eh, cómo, cómo, eh, qué, ¿Qué pasaba un poco en, el, en qué, qué, esas encuestas? ¿Qué le, qué le decían en, en lo previo, ¿no? y en relación a lo que pasó después?
1: Bueno, eh, a ver, eh, por, por un lado, la, las encuestas vaticinaron bien lo que se iba a suceder en la primera vuelta, en la que Claramente, un tercio de la población ecuatoriana se decantó por Andrés Arauz y por el correísmo. En torno a un 15-20% se decantó por el anticorreísmo o la derecha clásica, que representaba Guillermo Lasso. Y luego había un porcentaje muy importante de la población ecuatoriana, casi la mitad, o si por no decir un poquito más de la mitad, que eh, apostaba por opciones diferentes, ¿no? que de alguna manera eh, sentía un cierto agotamiento respecto al modelo respecto a la, a la época correísta. ¿no? Y hay que decir aquí que la época correísta, en términos de, de percepción de la gente, también incluye, en cierta medida, a Lenín Moreno. ¿no? Aunque Lenin Moreno haya sido el principal adversario y perseguidor de Rafael Correa, no deja de ser el, un ex vicepresidente suyo, no deja de ser el candidato del correísmo. ¿no? Entonces, de alguna manera, eh, no se sabía muy bien qué iba a hacer esa gente ¿no? que... ...que votó opciones diferentes como Jaco Pérez o, o Xavier Herbas eh, en esta segunda vuelta, ¿no? Y, y finalmente, eh, abocados a elegir entre dos opciones que eran indeseables para, para ellos... ...porque ya habían dicho que no querían votar ni a Arauz ni, ni a Lazo en la primera vuelta... Eh, ...una vez que se vieron obligados a elegir entre esas dos opciones, insisto, indeseables para esa mitad de la población ecuatoriana... Finalmente optaron por bueno, pues, eh, por, por pasar página a una época, que, que es la época del, del correísmo, aunque en su última versión haya sido casi una, más anticorreísmo que correísmo, pero dentro de lo que cabe, digamos, se enmarca se se, se dentro de la misma lógica estructural y creo que es, ha sido a esa lógica estructural a la que han dicho que, que no los, los ecuatorianos.
0: La, la actitud de de, de Jaco Pérez que estaba muy enojado porque él pensaba que bueno como que, que, que tenía que ser el, el, el otro candidato de, de este ballotage con Arauz, eh, ¿cómo, cómo incidió en este resultado a favor de, de Guillermo Lazo en, en, en algún momento eh, a pesar de ese de esa, bueno de, de ser él indígena y de ese indigenismo este, tan tan potente, eh, se, se lo señalaba con, con, con más simpatías hacia la derecha que hacia la izquierda a Jaco Pérez. Eh, es, ¿Es un poco así o no?
1: Sí, sí, sin lugar a dudas. De hecho, Jaco Pérez en 2017 apostó claramente por, por eh, Guillermo Lasso. ¿no? Eh, en, este, en esta ocasión el movimiento indígenas que, que va mucho más allá de Jaco Pérez, Jaco Pérez es un dirigente coyuntural, diría yo, del movimiento indígena, pero no es el movimiento indígena, eh, optó por el por el voto nulo y en la práctica el voto nulo en los sectores indígenas ha alcanzado entre el 30 y el 40% en el Ecuador. no Claro, el, el, el hecho de que en lugar de optar por una opción de izquierdas o de derecha optara por eh, decantarse contra ambos candidatos, finalmente eh, ha, ha decantado la victoria del lado de de Guillermo Lasso haya tenido, evidentemente, mu mucha influencia, ¿no? Pero claro, hay que entender que, que la, la historia de la relación entre el correísmo y el movimiento indígena es eh, conflictiva y tumultuosa, y eso ha pesado también en el hecho de que, a pesar de que, en una parte muy importante, adversan a la derecha, eh, también adversaran al, al correísmo y, y se decantaran por, por el voto nulo, ¿no?
0: Pero después del, del periodo de Lenin Moreno, ¿esto cómo, cómo se asume? ¿Como una acentuación, un paso adelante eh, de bueno, los sectores conservadores de derecha? Este es un hombre muy muy ligado al universo de las finanzas, ¿no? después creo que estaba ligado a la, 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 a la banca, eh, Guillermo Lazo. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué es lo que se vislumbra? ¿Hay un crecimiento de los sectores este, de, de, de derecha, una acentuación, una afirmación?
1: A ver, eh, por un lado, evidentemente la, lo, que va, lo que se viene es una profundización de las políticas neoliberales que inauguró eh, que inauguró Lenín Moreno, ¿no? Cuando claro. se consumó la tradición al correísmo y a Rafael Inesperada, Correa. Inesperadamente, inesperadamente que,
0: no, totalmente inesperado. Claro, ¿no? inesperadamente, o sea, no, obvio, obvio, sí, sí, sí obvio
1: se presentó con un programa y luego acabó aplicando el programa de, de su adversario que, que era precisamente Guillermo Lasso pero claro eso ese tipo de cuestiones son difíciles de dilucidar para la gente no de ahí que todavía Lenin Moreno sea ha leído en la órbita del correísmo a pesar de que fuera su principal adversario como digo, pero digo, Lasso Guillermo Lasso, no solo es un banquero en Ecuador, sino que ha sido el representante de los, de los banqueros de ecuatorianos en sus relaciones con los distintos gobiernos durante una década es claramente un, un servidor de los intereses de la oligarquía financiera y a ese servicio va, va a trabajar ¿no? yo creo que ahí es una, nadie, a nadie le cabe muchas dudas sobre, sobre esto lo que pasa es que la campaña, como muy muchas veces sucede en política, no se ha dado en torno a banqueros sí o banqueros no, sino que se ha dado entre eh, el digamos el, 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 el clivaje sí, era correísmo sí, Correa, sí Correa, correísmo claro, no. Claro, 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 claro. claro. claro ese, ese es el, esa es la gran cuestión ¿no? que hay que, que entender a la hora de, de dilucidar qué es lo que ha pasado y eh, creo que haría bien Guillermo Lasso y su equipo en a su, en entender que sus votos no son votos a su programa, no son avales a su persona, son votos prestados. o sea Hay gente que le ha votado porque no le quedaba otra. Había un una, un corrillo que, que circulaba por, por las calles de Quito que decía: Te odio, Andrés Arauz, porque me obligas a votar a Guillermo Lazo. O sea, imagínate, ¿no? Ese, ese era el clima, ¿no? De, para mucha gente en, en el Ecuador, ¿no?
0: Eh, de todos modos, al haberse, bueno, este, dividido lo, lo que bueno lo que dirigió y tuvo a su frente a Correa, esta eh, nueva versión de un correísmo medio como como independiente, separado de, de todo lo anterior y encabezado por Arauz, eh, no no le fue tan mal. Eh, qué, ¿Qué perspectiva hay ahora para, para, para Correa, para Correísmo, eh, un, un futuro Correísmo con el propio Correa? Este, que, que ¿Cómo se cerró el ciclo del Correísmo en, en Ecuador?
1: Yo... Yo, yo diría que, bueno, lo primero que hay que decir es que el, el correísmo, el bloque correísta tiene un tercio de los apoyos en el Ecuador, no hay ningún vale. bloque que tenga más apoyos que, que el correísmo, es más, eh, la, la bancada de Creo, que es la, la bancada del actual ya presidente de, del Ecuador, Guillermo Lasso eh, tiene una cuarta parte del número de diputados que tiene la bancada de del correísmo, ¿no? Lo cual es muy indicativo, ¿no? De la fortaleza, ¿no? Que tiene que tiene esa esta, este movimiento político. Lo que sucede es que este movimiento político no, no le alcanza solo para llegar al poder, ¿no? Y esta es la gran cuestión, ¿no? Lo que tiene, lo que de, sin lugar a dudas tiene que, tiene que eh, articular el correísmo en, lo, en, el próximo, en los próximos años es eh, bueno pues restituir los vínculos con otros actores sociales, coaligarse con sus actores actores sociales en en igualdad de condiciones, ¿no? en, en términos de, de, de igualdad, para, para construir un nuevo bloque histórico en el que el correísmo será un actor fundamental, pero ya no va a ser el único actor fundamental porque solo no consigue la victoria.
0: Bueno, eh, eh, digamos, subrayamos de que no se cerró el ciclo este, de, del correísmo ¿Y, y qué pasa con un correísmo con Correa, ¿Cuál, cuál, cómo queda un poco su situación... Eh, con, esa, eh, con esa situación que tiene eh, pendiente ante la justicia, eh, digo, o obviamente el camino se le abría de haber triunfado Arau pero ¿qué es lo que pasa ahora? ¿Podrá volver al país? ¿Tendrá que quedarse en el exterior? ¿Qué qué ¿Cuál es la situación personal de Correa?
1: Bueno, ahí lo desconozco, ¿no? Todavía es una incógnita, ¿no? Si Guillermo Lazo va a continuar con la con la manía persecutoria que tenía Lenín Moreno hacia Rafael Correa o, por el contrario... Digamos, va a permitir que cierta lógica democrática vuelva a, la, a las instituciones y, en particular, a la justicia ecuatoriana. Si, si así fuera, eh, pues, lógicamente, pues el, el expresidente Correa podría volver al país. Si no lo es, pues probablemente se tenga que tenga que mantenerse en Bélgica. En pero pero ahí eh, va, va a depender más de, de la actitud de compromiso institucional y democrático de Guillermo Lasso que de otra cosa. En cualquier caso... El Rafael Correa indudablemente va a seguir siendo el, el líder espiritual de, de un bloque, eh, el legatario de una década de, de éxitos eh, innegables y palpables en, en el Ecuador y sin duda una referencia absoluta para, para quienes construyan dentro de, de ese bloque, que insisto, es el bloque más importante dentro de, de las organizaciones políticas de, del Ecuador. No, eh, no sé si... Cabe hacer el parangón, ¿no? Pero sería algo así como como el, el Mujica de, de, de Ecuador, ¿no? Con distintas características, sí, sí. con distintos perfiles y de actitudes, pero pero en ese mismo sentido líder espiritual, ¿no? Bueno,
0: a, a, hablaría bien de la, de la democracia que, que de alguna u otra manera le, 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 le permitieran este, volver, ¿no? Es, más que creo que se ha comprobado ya, eh, digamos, hay... Este, eh, digamos, opinión este, formada de que es, es muy niño el, el caso del cual se lo acusa a Correa ante la ante la justicia, ¿no? Es decir, bueno, comparado con otras acusaciones que hay a otros expresidentes, es, ¿no? Este, es, es,
1: es... es ridículo el caso contra Correa, es ridículo, tan, tan ridículo es, eh, porque se le acusa de por influjo psíquico. Es decir, casi como por eh, teledirigir eh, o, o por poder mentales ¿no? influir sobre, sobre determinado tipo de personajes a, abyectos ¿no? de, de, la, de la policía ecuatoriana. ¿no? Y, y, y tan ridículo es el caso que por, la, por, por Quito circulan camisetas en las que se ve ¿no? el texto influjo psíquico ¿no? y se ven los ojos de Rafael Correa, ¿no? porque es tan ridículo que claro, nadie puede creerse nada. Y, y como bien dices, hablaría muy bien de la voluntad de, de volver a una senda democrática de, de alternancia Hacia, por, por voluntad en la, expresada en las urnas de los ecuatorianos el que el que se permitiera a los adversarios políticos hacer política, no, en definitiva, no
0: bueno, de, de, de no prosperar eso, el, el criterio sería estrictamente político, ¿no? Este, no, no, no voy a traer acá sin lo, a un competidor este, eh, ¿no? que gobernó tantos años. Es decir, sería, vendría un poco por, por por, ahí, una decisión estrictamente política. Este, así sin lugar a dudas. Que... Y, y, sufe,
1: y acabaría sucediendo lo que, lo mismo que sucedió en el caso de, de Lula da Silva, ¿no? Que se restituiría su imagen transcurriendo el tiempo, pero el daño a la dinámica política ecuatoriana ya estaría hecho.
0: Bueno, en el caso de Lula, este, bueno, ahí sí que no, no fue una cuestión este, psíquica, ¿no? Le, tiraron, le tiraron, no, no, no. tiraron con un prontuario como para que no... Como para que no prosperara Sin duda. la cosa, ¿no? Este, acá, digo, vale la comparación también por eso, ¿no? El, 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 la magnitud de lo que se lo acusaba a uno y, la, y, y, la, y, la, y de la que se lo acusa. Duda. En este caso a, a, a Correa, ¿no? Este, sin Así dura, que, sin bueno duda. bueno ojalá este todo lo que tiene que ver por por cuestiones de, de carácter democrático el parlamento entonces queda extremadamente dividido tiene eh, minoría eh, guillermo lazo
1: Mi, minoría absoluta es decir es, eh, guillermo lazo tiene la, la, es la, en la entre la tercera y la cuarta fuerza depende si une los votos de los socialcristianos, es decir que no puede controlar en absoluto el, al, al Parlamento ecuatoriano, salvo que uniera a todo el resto de fuerzas contra el contra el correísmo, ¿no? cosa que en principio parece poco probable, porque una cosa es que el movimiento indígena no haya apoyado al correísmo y otra muy distinta es que sostenga a, a Guillermo Lasso en, el, en la Asamblea Nacional, ¿no? y además hay que decir que la Asamblea Nacional ecuatoriana no es cualquier asamblea ¿qué quiero decir con esto? Eh, así como en otros países como, como España o como bueno como Bolivia, como Perú, el, el Parlamento no puede destituir ministros, en el caso ecuatoriano, puede destituir directamente a ministros de un gobierno, eh, ah. por, por mayoría simple. En ese, en ese sentido, mmm, hay que estar muy atentos ¿no? a, a ver qué hace el movimiento indígena, porque si el movimiento indígena optara por, por, bueno, pues por eh, apoyar eh, o, de alguna manera, incluso liderar el bloque junto con el correísmo en, en algunos temas eh, de carácter abiertamente abiertamente sociales o, o de defensa de lo social frente a políticas antisociales del gobierno, eh, estaríamos ante un escenario más que interesante, ¿no?
0: Bueno, eh, un poco por la pandemia, pero y un mucho este, por, por, por la economía que llevó adelante este, Lenín Moreno, Ecuador está literalmente destruido, eh, destruido y con mayúsculas. Ante este ante este panorama, este, este parlamento con, eh, bueno, un, un sector presidencial de, de Guillermo Lazo, este, muy minoritario, eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo se sale adelante, eh, Sergio? Pero eh, te pido un par de minutos porque sí o sí tenemos que cumplir con una con una pausa acá, este y muy breve, este así te dejo armar la valija, tranquilo, me estoy entrando a preocupar este, por tu vuelo, que no lo vayas a perder, pero, pero ya, ya volvemos en un par de minutos. Bien, seguimos en este contacto, eh, estamos con, eh, eh, el, el, bueno, este contacto con el Centro Estratégico este, Latinoamericano, eh, eh, u, u, una vez más acá en el, en el tungele y eh, saludando nuevamente a eh, Sergio Sevilla, eh, bueno, que está por arrancar para, para España y como él decía, se ha pasado cerca de cinco meses eh, con estos equipazos que arma la gente del CELAJ, este, bueno, en, en, en la muy previa de las elecciones en Ecuador, este, bueno, hasta eh, un, un par de días después prácticamente de realizada la misma. Eh, te preguntaba, Sergio, cómo, eh, cómo, cómo hace... ¿Cuál es? ¿Hay, hay, ¿Hay varita mágica acá? ¿Cómo, cómo, cómo se sale adelante con, con esos problemas económicos y con eh, a, a, eso sí, ha, ha habido mucha información de los problemas tremendos que enfrentó eh, el, la misma conducción de la, de la pandemia de, 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 de Lenin sí. Moreno. no Viste que hay países que en algunos casos este bueno son elogiados por el trabajo que se ha hecho en este sentido. Este, en otros casos, eh, bueno, se entiende que más... No, no se podía hacer y en otros casos, bueno, hay descuidos terribles, como el caso de, de Brasil, ¿no? Que, sí, que sí. Se lleva todos los lo récords, Trump mismo en Estados Unidos, y, este y, y bueno, y, y un poco ahí viene entreverado este Ecuador también, en lo que hace a la conducción de la, sí, sí. De la pandemia, ¿no? Sí.
1: Ah, bueno, de, de, de hecho, o sea, Ecuador en este momento está en el piso, ¿no? Yo llevo 10 años eh, viniendo a Ecuador y jamás he eh, visto los bolsones de pobreza que se ven hoy día, el nivel, los niveles de mendicidad en las calles que se ven hoy día, los niveles de abandono brutal de los hospitales y de las infraestructuras públicas que se ven hoy día. ¿no? Esto es un, una evidencia dolorosa y palmaria y estoy convencido, eh, no, no solo ya por las encuestas, sino por lo que dice todo el mundo, de que Lenín Moreno va a pasar a la historia como el peor presidente del Ecuador en, en, el último, en, los últimos, en los últimos siglos, diría. ¿no? Eh, y en ese contexto, Guillermo Lazo efectivamente enfrenta un reto económico y sanitario brutal. Yo diría que, como suele ser habitual, el FMI va, va a tenderle una mano, va a tenderle una, esa, esas manos que luego te acaban estrangulando en el futuro, ¿no? Porque, es, es una mano en forma de préstamos condicionados y de préstamos eh, que, que luego toca pagar con con, con doble recarga bueno eh, Lenin, y, Lenin
0: Moreno no, no terminó de, de, de empezar a pagar el suyo creo ¿no? y todavía tiene tiene le quedó le quedaron, quedaron algunos miles de dólares ahí de la del último préstamo claro, que recibió por... ¿no?
1: Por eso, todo apunta a que a el que ASO conseguirá refinanciar de alguna manera esa deuda porque al FMI le interesa sostener a este banquero ¿no? En, el, claro. en la presidencia del Ecuador y no que no se derrumbe a la primera de cambio. Pero, sin lugar a duda tiene encima de la mesa retos inmensos. Y teniendo en cuenta cuál es su hoja de ruta, que es la hoja de ruta del, de la, del recetario neoliberal, lo que se va a encontrar es con mayor empobrecimiento de la gente y estoy convencido con conflictividad social. no eh, Veremos veremos qué sucede. ¿no? Entre tanto, teniendo tan, tal debilidad en la Asamblea Nacional, eh, solamente tiene dos vías. O la vía de tratar de unir fuerzas con terceros, que lo tendrá difícil, porque, insisto, Pachacutic lo lógico es que se ubicara en una posición independiente o eh, la vía eh, que nos tememos puede desarrollarse, que es la vía, digamos, de autoritaria, ¿no? Y es decir, bueno, plantarse, eh, gobernar por decreto como presidente de Carondelet y, y a sangre y fuego con usando haciendo uso de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? De hecho, no, esta línea no es tan sorpresiva en tanto en cuanto Guillermo Lasso apoyó con contundencia la, los momentos en los que... Con, en los que con más dureza se, se expresaba la, la policía ecuatoriana contra el movimiento indígena en octubre de 2019,
0: ¿no? Va a recurrir a, bueno, bastante característico allí, digamos, a una mayor producción del petróleo, como, como bueno con esos vaidenes que tiene el, el precio del barril a nivel internacional, este ¿qué, qué, qué puede pasar allí, no?, este,
1: bueno, en términos, digamos, de,
0: de, de la mirada
1: verde, ecológica, o digamos, de, de la contención del extractivismo, Guillermo la lo tiene claro, es un extractivista y, y así se comportará. Otra cosa es eh, cómo, cómo resulten los vaivenes de los precios del, de las commodities, de petróleo, etcétera, en, en, el, en el planeta, ¿no? Un planeta que está convulsionado por la pandemia, ¿no? Pero, pero que él va a apostarle a, a un mayor extractivismo pese a quien le pese, eh, es una obviedad y, y no, es, no, es una obvia, no es algo que, que esté oculto, ¿no?, de, de su programa electoral.
0: ¿Cuándo asume?
1: ¿Perdón? ¿Cuándo
0: ¿Cuándo asume el, el, el gobierno?
1: 24 de mayo, 24 de mayo
0: 24 de mayo, bien Este, bueno, ustedes van a seguir haciendo algún tipo de, 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 de seguimiento ¿no? La, 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 las primeras
1: claro, cambios a ver claro. qué pasa ahí ¿no? Este, este. claro, claro, sí, sí la, la, la FELAC trabaja intentando entender los fenómenos que tienen lugar en América Latina y seguiremos haciéndolo ¿no? como lo seguimos haciendo en todos los países donde, donde estamos presentes o a donde nos desplazamos ¿no? cuando hay eventos o situaciones que, que ameritan una mirada un poco más, más profunda y más de cerca.
0: Sergio, eh, pasamos raya por ahora a, a, a Ecuador y digo, no, no te, voy a, te voy a tener todo todo este tiempo este, conversando sobre Perú, pero ¿te, te había pasado alguna, alguna idea de, de tener algún comentario previo tuyo? No sé si eh, seguramente por deformación profesional pero no, no sé si te dio tiempo de, de echar una mirada para 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 ahí este, sé que con el CELAC sí se sí estuvieron, sí estuvieron por supuesto, por, tema, supuesto. ¿no?
1: por supuesto tenemos equipo también en Perú y estamos coordinados con ellos como no podría ser de otra manera claro
0: bueno y ahí que por supuesto eh, es, es un panorama este bastante distinto, ¿no? Este hay como un, una gran dispersión, no sé cuántas listas fueron, concurrieron al final y, y llama mucho la atención, últimamente no se ven estos personajes de estos, estos porcentajes, perdón, de, de quien gana en una primera vuelta, este tan bajo, ¿no? Que un, andan un 15 Com o un 19, ¿no? Este por ciento.
1: Completamente en el en el Perú ha habido durante bueno, durante el último año en el que ha habido una dinámica preelectoral, eh, ha habido como seis candidatos que han pasado por por ser digamos los candidatos más valorados, pero siempre por debajo del 15%, ¿no? eh, y lo que ha sucedido es que el, el último el último que saltó del pelotón, ¿no? por, por hacer un símil con el ciclismo, es el que el que ha llegado más lejos, ¿no? Pero si las elecciones hubieran sido hace una semana sería Johnny Escano y si hubiera sido hace dos semanas sería George Forsyth, ¿no? Esta es la situación, ¿no? Y, y, el, y luego por, de, por detrás, ¿no? Estables en un apoyo pequeño, pero, pero firme, pues estaba Keiko Fujimori con un 12% y un poco más atrás eh, sí. candidata, la candidata de la izquierda, Verónica Mendoza, ¿no? Y, y esto es lo que ha sucedido en el Perú, que en, en la gente descree de la política profundamente, no se adhiere a ningún tipo de fuerza política ni a ningún tipo de candidato y prácticamente en el último momento acaba votando por, por aquel que pasaba por allí y le resultó más simpático en el último momento. Hay que, hay que decirlo así porque, porque es así, ¿no? <ríe> y, y en esta segunda vuelta, claro, el, el, la paradoja de esto es que eh, esa casi aleatoriedad del de la elección en peruana lleva a una vuelta a un tipo que se ha, ha sabido conectar con, con el electorado de fuera de Lima eh, en Perú, daría para una conversación muy larga pero en Perú hay dos Perú desde mi punto de vista ¿no? el Perú de Lima y el Perú de fuera de Lima ¿no? uh -huh. y, y este, este, este candidato, ¿no? Pedro Castillo, ha conseguido conectar perfectamente con la idiosincrasia de, de los habitantes de fuera de Lima con un discurso muy duro y muy rotundo en lo político en lo que se refiere a ¿sabes? en el lado de la izquierda y con un discurso reaccionario de, de, claramente de derechas en lo que se refiere al orden moral no el tema aborto tema matrimonio igualitario etcétera no eh, y ha conectado muy bien en ese sentido con con los sentidos comunes de los peruanos no que están en esa línea no en una línea reaccionaria en lo que se refiere a la a las, libertades, eh, a las libertades civiles y de género, y eh, por contra um, con demandantes de, de políticas duras y fuertes, estatistas, en lo que se refiere a, a lo económico.
0: Estamos hablando de, de, de Pedro Castillo. Eh, ¿Usted te, tenían eh, ahí en las en la encuestas previas que él eh, pudo haber llegado eh, a, a votar como votó? Porque a pesar de ese casi 20% que, que, que sacó, eh, eh, digamos, eh, muy, muy, muy exiguo, pero digo, era previsible, ¿no? para mí es alguien que... No, no es, lo era, ¿no?
1: no lo era, es un fenómeno de última hora, claramente un fenómeno de última hora, que como, como estos outsiders, ¿no?, que aparecen en el, en el último momento en un clima de... De, de desapego total con, el, con los políticos, bueno, pues eh, logra, logra convencer a un porcentaje importante de la población. Y si sigue con el impulso que, que le ha dado este proceso electoral, aunque es verdad que todavía queda mucho tiempo hasta el 6 de junio para el balotaje, si consiguiera seguir con este impulso, yo diría que, no, que tiene muchas posibilidades de ser el próximo presidente del Perú. No, no, eh,
0: Será posible eso, porque, digamos, al tener un, un, un casi un 20%, hasta ahora eh, la, la tiene que remar mucho, ¿no? Porque no sé qué pasa con... Eh, bueno, Verónica Mendoza, la nombrabas tú. Este, ¿qué, ¿Qué otro qué otro apoyo puede llegar a tener él ahí este, eh, eh, por pero, sectores?
1: Pero, pero en, en realidad fíjate que los apoyos de otros partidos y otros actores políticos pesan muy poco, muy poco. Porque juntos todos los actores políticos de la izquierda y de la derecha apenas llegaban al 45-50%. Eh, y son apoyos que no son personales ni siquiera, ¿no? eh, son, son apoyos de, digamos de, de, de otro orden no es decir, que, que difícilmente el que, no sé Rafael Aliaga pida el voto por, por Keiko Fujimori o, o que suceda lo contrario no con Vero pidiendo el voto por por Pedro Castillo, eh, eso va a endosar votos, no los votos no, no vienen de ahí en, el, en un Perú en el que nadie cree en los políticos, en, en ningún político, los votos vienen de, de alguna manera de, de, de una conexión con los sentidos comunes de los peruanos, por un lado, y por otro lado, ¿por qué no decirlo? Eh, y esto sí que es algo parecido a lo que pasó ha pasado en Ecuador, del mal menor. La gente se, se enfrenta a la elección y dice, mira, eh, ningún político me va a, mejor, va a mejorar mi vida porque llevamos demasiado tiempo viendo que en Perú ningún político mejora nuestra vida, así que no voy a votar con ilusión. Pero entre estos dos voy a elegir a, y ahí es en ese momento eh, postrero, ¿no?, eh, Prácticamente casi en un confesionario entre el elector y la urna eh, acaban tomando la decisión final. ¿no? Si en esa decisión final eh, Pedro Castillo ha conseguido conectar con más gente haciéndole, cre haciéndole entender y creer que una reforma constitucional o una, una nueva constitución, ¿no? que es lo que pretende hacer Pedro Castillo, es la vía de salida para los problemas de Perú, y yo estoy convencido de que, de que es verdad que hace falta una nueva constitución en, en Perú, que la constitución del dictador de Fujimori eh, es un lastre, si los convence a los peruanos, ese día le votarán y, y no habrá dependido de, de los apoyos que vengan de otros partidos, ¿no? Las estructuras partidistas en Perú están absolutamente hundidas y derruidas. Eso en, en, en lugares como, como, como mi país de origen, como España, donde, claro. donde es fundamental contar con estructuras partidarias, eh, resulta difícil de comprender, pero en la práctica es así. En Perú no no existen esas correas de transmisión o apenas existen no le quedan pocos residuos de esas estructuras ¿no? Eh,
0: Sergio lo que llama poderosamente la atención es que acá aparece una tendencia este muy muy radical eh, muy muy jugada a un extremo en, en la izquierda como hacía mucho tiempo este no, no aparecía este candidato eh, por el estilo no eh, parece Digamos, una, una postura más de los años 70, ¿no? Eh, eh, creo que él eh, ha confesado tener tendencias maoístas. Digo, es, es, un, es un, un hecho eh, realmente extraño, ¿no? Eh...
1: Sí, coincido contigo, pero fíjate que, que, que de alguna manera y un poco por ahí venía no la, la lectura que te hacía de, de la diferencia entre el Perú urbano que es Lima... Sí, sí. Y el, y el Perú rural eh, es que es que el, el, el Perú rural eh, está más en los años 70 que, que otros lugares de América Latina, ¿no? Y por eso eh, en, eh, un candidato de este corte puede triunfar en en ese, en ese Perú en fronteras fuera de, de Lima, ¿no? Lo va a tener muy difícil en Lima, pero pero probablemente conecte muy bien con, con una población empobrecida, con niveles educativos bajos, con ausencia total del Estado en una población que en realidad eh, probablemente haya progresado muy poco en términos de, de acceso al, a, a, a los servicios públicos y a la modernidad desde los años 70. De ahí que un candidato de los años 70 pueda conectar con ella. ¿no?
0: Eh, lo, lo otro extraño, y vos también lo, lo señalabas, es esa oposición, digamos, bueno, todo, todo lo que tiene que ver con la agenda de derechos, ¿no? como el caso acá de... De, de Uruguay, que, que, que bueno, eh, se, se apostó fuerte a, a, a la diversidad sexual. Bueno, eh, él, él está en contra del matrimonio este, gay, el, el aborto, ¿no? este Bueno, todo esto que pasó también en, en la Argentina para la despenalización del aborto, eh, llama, eh, bueno, le, le vendrá de ahí, ¿no?, de eso que decíamos de, de, de estar, eh, de, de partir de un, digamos, un universo un tanto rural, eh, le, le viene un poco esta cosa como que también es de otra época eh, no no estos tiempos claro, no, pero... no, 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 no conecta ahí este un poco con, con claro, que ha pasado yo... con las sí. sí te escucho
1: sí sí digo pero pero claro pero esto, para entender esto hay que entender que la mayoría del Perú piensa como él la inmensa mayoría del Perú piensa como él. O sea, la agenda de derechos no ha penetrado en el Perú como ha penetrado en prácticamente bueno, en Chile, en Argentina, en Uruguay, por supuesto, ¿no? eh, en, en Colombia. Eh, en Perú no, no existe, no ha penetrado en la, en, la, en la cultura popular, en la cultura de moral, en la cultura de, de género eh, esa agenda del siglo XXI. Siguen instalados en, en valores... Eh, eh, Judio-cristianos, nacionalcatólicos, no sé cómo cómo denominarlos, ¿no? Pero pero siguen instalados en, en aquella, en aquella, digamos, en aquella oleada precedente, ¿no? de, En términos de, de estructura y arquitectura moral, ¿no? De defensa, autoanza de, de la familia, etcétera. ¿no? Esta es la realidad del Perú, por lo tanto no es normal que un candidato, eh, digamos, comparta con la mayoría de su población esa esa forma de verlo, aunque para la izquierda de, de otras partes del mundo. Conectada con, con la agenda del siglo XXI En términos de, de ecológicos En términos de género pues Nos puede parecer eh, aberrante O anticuado como mínimo ¿no? Pero es que esta es la realidad Que vive hoy eh, el Perú no De ahí que una izquierda más moderna Más conectada con estas agendas eh, Solamente pegue En, en, la, en lugares urbanos ¿no? y, y sin embargo esta, Este otro candidato pues lo consiga En, en el resto del Perú eh, y, y el resto del Perú eh, es, es más grande que, que el Perú estrictamente urbano y de clase media, ¿no?
0: Bueno, qué que, que, que bárbaro que que, ta, que podamos tener ese, ese perfil y esa mirada de, de tu parte, porque es muy es muy complejo de, de, de entender, ¿no? Y, y lo último, eh, ¿cómo cómo se explica lo de Kaiko Fujimori, el padre preso? Este, bueno, ella cuando hablábamos hoy de las acusaciones que que tiene eh, Correa en Ecuador ante ante la justicia, bueno, las comparamos con la de Keiko Fujimori que, eh, pues, claro, creo que pero... le, dieron una, le dieron una libertad medio como como provisional también porque no, 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 en eh, cualquier momento sí. va para adentro de vuelta Este ya estuvo presa, ¿cómo, cómo se entiende sí, sí. que es la, es la, 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 la candidata este, que va al balotage con, con este hombre? F ¿no? fíjate,
1: fíjate. Yo, yo creo que se entiende muy, muy fácilmente cuando uno ve los votos que tiene, tiene un 13%. Un 13% es muy poco en realidad. Real. Un 13% de los votos es realmente poco. O sea, el, el, los fascistas en España, el Vox, ¿no? el partido de ultraderecha, tiene en torno a un 10%, un 13%. Y es muy poco. El, lo, lo que pasa es que muy poco en, el, en Perú, teniendo en cuenta que el resto no tiene nada, acaba siendo significativo. no En el país de los ciegos el tuerto es el rey. no Pues esto esto es. no eh, Con ese 13%, te consigues colar en una segunda vuelta en, en, en el Perú, ¿no? En ningún país del mundo un candidato puede colarse en una segunda vuelta con un 13%, es una cosa inédita esa es la razón por la cual Keiko Fukimori está en la segunda vuelta la gran cuestión está en si eh, en la segunda vuelta los peruanos van a tener más miedo a la extrema izquierda o a la extrema derecha, esta es la gran cuestión ¿no? porque la única forma que tiene Keiko Fujimori de lograr superar el lastre de la corrupción de su padre el que ella también haya estado encarcelada y bueno, y, y hacer una opción claramente racionaria es que los eh, peruanos le tengan más miedo a, a Castillo que a ella. Esa es la única opción que tiene. No, no tiene. no va a seducir a un solo ser humano más, pero sí podría, eh, eventualmente, mm, eh, digamos, ganar gracias a que eh, lo, el, los peruanos teman más a, a Pedro Castillo que, que a ella, ¿no?
0: Bueno, más polarizada la cosa, imposible. ¿eh? Este, imposible. Este, imposible. Se habla de la polarización y de las grietas en otros países. no este, Bueno, este, esto sería sería nimio comparado con esto. Bueno, Sergio, Sergio Sevilla, te, te agradecemos montones. Este, ha sido tremendo panorama. Siempre nos pasa lo mismo con todos y cada uno de eh, los miembros de este equipo del Celas del que, que consultamos para para tener una, una mirada este, amplia, profunda, honda, eh, bueno muy trabajada investigada también este por, por parte de todos los que integran el, el CELAC este bueno buen buen regreso a, a españa un, un abrazo grande de acá para vos y bueno ojalá podamos volver a conversar pronto
1: Se, será un placer de verdad muchas gracias por, por, por bueno por darnos un espacio ¿no? para, para contaros cómo vemos nosotros la región y un abrazo muy fuerte para ti y para, para todos los que te siguen por las ondas
0: Abrazo, que pases muy bien. Buen viaje. Chao,
1: chao. un abrazo fuerte. Chao.